0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Bom dia, professor Paulo Nussensweig. Qual é a diferença entre um supervisor e um mentor científico?
1: Cara Isabel, caras e caros ouvintes. Na semana passada, ao tratar do assunto de bullying na ciência e de maneiras de superá-lo, comentei que deveríamos valorizar mais explicitamente o papel dos bons líderes de grupos de pesquisa. Ser um bom mentor para jovens talentosos é um dos grandes desafios da carreira, o percurso típico para desenvolver uma boa carreira científica envolve aprender sob a liderança de cientistas mais experientes, que indicam as rotas mais seguras para obter sucesso em projetos de pesquisa e apresentam os caminhos errados que outros tentaram seguir antes. A formação de um cientista é estruturada em cursos de graduação e de pós-graduação, em que os jovens se iniciam na pesquisa sob supervisão de um orientador. Mas nem sempre um orientador se torna um mentor. No site da revista Science, em 3 de fevereiro de 2012, Elizabeth Payne escreveu que a principal diferença entre um supervisor e um mentor é que, enquanto o supervisor dirige, um mentor guia. A relação entre mentores e seus discípulos é muitas vezes extremamente próxima, levando a colaborações que duram a vida inteira. Como exemplo, eu gostaria de falar um pouco sobre a devoção de um dos discípulos de Galileu Galilei ao seu mentor. Vincenzo Viviani foi um matemático e cientista célebre no século 17. Ele se tornou discípulo de Galileu em 1639, aos 17 anos, na vila de Arcetri, em que Galileu estava confinado. A igreja não permitiu que, ao morrer, em 1642, Galileu fosse enterrado com as honras que seriam esperadas para um personagem da sua importância. Ele foi enterrado num local obscuro, próximo à sacristia, na igreja de Santa Crote, em Florença. Viviane dedicou boa parte da vida a buscar reconhecimento para Galileu, publicando seus trabalhos completos entre 1655 e 1656 e trabalhando num projeto para um túmulo com destaque à altura. Ele reuniu os recursos necessários para contratar os artistas que conceberiam a obra e para sua execução. Com o passar dos anos, os diferentes personagens que participaram do julgamento de Galileu faleceram e mesmo assim Viviane não conseguia a autorização da igreja. Para expressar sua devoção, ele colocou um busto de galileu juntamente com escritos em homenagem ao seu mentor na fachada da casa dele em Florença, e esses permanecem em excelente estado até hoje. Viviane morreu em 1703, aos 81 anos, e deixou instruções para ser enterrado junto com galileu. Somente em 1737, 95 anos depois da morte de galileu e 34 anos depois da morte de Viviane, a igreja finalmente autorizou que fosse construída uma sepultura com um monumento. Quando um grupo de pessoas foi transferir os restos mortais de Galileu para o novo túmulo, tiveram uma surpresa. Além de Viviane, havia mais uma pessoa enterrada junto com Galileu.
0: Professor, então quem era essa outra pessoa enterrada com Galileu Galilei?
1: O corpo que foi encontrado junto com Galileu e Viviane era de uma mulher, que tinha morrido jovem, pelo menos há tanto tempo quanto Galileu. A história é relatada de uma forma muito emocionante no livro A Filha de Galileu, de Dava Sobel. Galileu teve duas filhas e um filho frutos de um relacionamento com Maria Gamba, com quem nunca se casou. As filhas se tornaram freiras no convento em Archetri. A mais velha, a irmã Maria Celeste, foi muito próxima de Galileu, com quem trocou uma longa e reveladora correspondência, especialmente nos anos difíceis do julgamento pela igreja. Depois do julgamento em Roma e de passar um período em Siena, pouco depois de Galileu conseguir permissão para finalmente retornar e permanecer em prisão domiciliar na sua vila em Archetri, ele teve de enfrentar a perda da sua filha querida. Maria Celeste faleceu em 1634, com apenas 33 anos, pois Viviane, frustrado por não conseguir garantir ao seu mentor o reconhecimento que lhe era devido, resolveu lhe dar algo muito mais precioso, fez com que sua filha fosse enterrada junto com ele. Os restos mortais de Maria Celeste estão junto com os de Galileu e Viviane, embora não haja nenhuma referência explícita nas inscrições no túmulo. Eu escolhi esse tema para a coluna de hoje em homenagem a uma querida amiga que foi uma excepcional mentora para os seus estudantes, todos tratados como seus filhos. Há cinco anos, em 14 de dezembro de 2013, a professora Maria Carolina Nemes, que orientou nada menos que 54 mestrados e 41 doutorados, partiu cedo demais, deixando imensas saudades.
0: O professor Paulo Nusenzweig falou comigo, Isabel Leão, para a Rádio USP.
1: Ciência
0: e cientistas com Paulo no